0: Como vai? Tudo bem com você? Eu sou a Carolina Ercolin. está começando a partir de agora o Estadão Notícias, nosso tradicional podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes no Brasil e no mundo. Hoje o Estadão Notícias continua apresentando a série de 11 episódios com balanços e perspectivas nas mais diversas áreas, política, economia, cultura, relações internacionais... Está bem interessante. O time de colunistas do Estadão tem trazido os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019. Tem bastante coisa vindo por aí. No último episódio do ano, o ex-presidente do Banco Central e colunista de economia da Rádio Dourado comenta os erros e os acertos do governo Temer. Gustavo Loyola também fala sobre os principais desafios de Jair Bolsonaro na economia. Só para reforçar, você pode ouvir e assinar via iTunes, aqui o Estadão Notícias, e aplicativo também no Android. Também dá para seguir a gente nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, em ambas. Só procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com ou se participe. Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias. Economia.
0: Nessa série de balanços e perspectivas para 2019, a gente convida aqui para falar mais sobre economia com o ex-diretor do Banco Central, colunista aqui do Jornal Dourado, Gustavo Loyola. Tudo bem, Loyola, como vai? Tudo bem. Começar falando sobre é, o que, que a gente tinha de expectativa para 2018, né? Passou por uma crise, uma grande recessão em 2015, 2016, depois essa fraqueza da recuperação. Os brasileiros estão ansiosos para saber se finalmente a gente vai voltar a crescer minimamente, se afastando desse, desse vale aí dos últimos anos. Baseado numa expectativa que a gente tinha no em janeiro, é de 3% do crescimento do PIB, né? Como fechamos essa, essa aritmética? Pois
1: é, é provável que que o PIB aí de 2018 é, termina em torno de um e meio, por aí, né? E, ou seja, bem bem aquém da, das expectativas iniciais né? É, da maioria dos analistas. É, eu, acho que, eu acho que a economia, a recuperação da economia é, começou mais fraca no início do ano, é, mas acabou, inclusive, se enfraquecendo mais ao longo do, do ano em, em função... Uh, principalmente de dois fatores, né, uh, uh, as incertezas políticas, né, que uh, nós tivemos aí um, um processo eleitoral esse sendo uh, dos mais incertos, né, e poderia haver aí uh, várias mudanças na política econômica resultantes desse processo, e também a uh, piora das condições globais, né, as condições financeiras globais aí uh, que oraram uh, esse ano. É, principalmente uma percepção aí de um risco é, de recessão, a questão aí do protecionismo norte-americano e o risco de, uma, de um conflito é, com, a, com, a, com a China. Né? Então isso tudo tem, tem aí prejudicado a, a, o desempenho da economia global né? e, a, e afetando o Brasil também. Esses foram um os fatores aí principais que vamos dizer assim, impediram aí do, daquela projeção mais otimista se realizar ao longo do ano. Né?
0: Agora, quando você menciona a questão política, a gente coloca no mesmo balaio essas perspectivas da realização das reformas fiscais, né? É, que permanece ainda em suspenso, não, Loyola?
1: Exatamente. Essa é uma questão que acabou potencializando o um, um, um risco político, né? Porque... É, as reformas fiscais são extremamente necessárias, são inadiáveis. Né? E uma das grandes incertezas da eleição é se seria eleito um candidato que, em primeiro lugar, tivesse também esse diagnóstico da necessidade de uma de reformas, é, notadamente a reforma da Previdência, é, e, em, em segundo lugar, um candidato que eleito e tendo essa consciência, tivesse é, capacidade de, 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 de convencer o Congresso, de articular com o Congresso é, a aprovação é, de uma reforma que exige quórum superqualificado e que é, por sua natureza, vamos dizer assim, impopular. Né?
0: E aí apontando um pouquinho para 2019, já é, o sucesso de um PIB mais rechonchudo para o ano que vem está correlacionado diretamente à, à aprovação, especialmente na reforma da Previdência, né?
1: Exatamente, de novo temos a mesma situação, é. né? o cenário do ano que vem ele depende muito da realização dessa reforma é, e, e da sua profundidade e também do momento no tempo em que essa reforma se materializa. A expectativa predominante é de que o é, um novo governo, né, em função do capital político ameaçado aí na eleição recente, ele será capaz de passar uma reforma é, razoavelmente grande no Congresso num prazo relativamente curto, né? Então é, é, é essa expectativa que predomina, isso tem trazido aí um, um otimismo moderado, né, em relação à recuperação da economia brasileira no ano de 2019. É, evidentemente, se essas, se essas perspectivas começam a se frustrar ao longo do ano, a, 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 o crescimento tenderá também claro a ser menor do que está sendo projetado nesse momento, que é um aumento do PIB em torno de 2,5% em termos reais.
0: Nem chegando aos 3% que a gente imaginou no começo de 2018. Por então, tempo, nem, né? nem,
1: chegando, né? é. nem chegando, porque ainda vai ser um ano vamos dizer, de recuperação mais lenta, principalmente do investimento.
0: Agora, 2018, a gente teve ainda no meio do caminho uma greve dos caminhoneiros, né? Foi no fim de maio. Acho que colocou uma pá de cal nesse crescimento também do ano, porque ele afetou a atividade econômica, especialmente daquele período, mas acabou também gerando efeito cascata, né? Por meses, não, Loyola?
1: É exatamente. esse um, um, Uma greve dos caminhoneiros, ela, ela, ela roubou aí um pedaço PIB desse ano, né? É algo em torno aí de 0,03 a 0,4 pontos. Né? E foi uma greve realmente muito séria, porque o Brasil depende muito fortemente do modal rodoviário para é, para o um abastecimento aí das cadeias produtivas. É, esse, foi, isso foi, esse modal foi totalmente interrompido com a greve. E, e, e a solução que o governo trouxe para a greve também... Foi muito ruim, né? Porque veio essa questão do tabelamento de fretes, é, controle também, de interferência na Petrobras e tal, tudo isso azedou ainda mais a, a, as expectativas, né? Que, é, vamos dizer se já estavam suficientemente prejudicadas pelo pela pelo, pelo próprio movimento grevista, né? Então, isso, isso realmente foi muito ruim e as expectativas acabaram é, contribuindo também negativamente para o PIB deste ano. Né?
0: É, e aí já tem conversas em relação a janeiro né, de 2019, com uma movimentação de uma possível nova greve dos caminhoneiros ainda insatisfeitos com essa questão do do DIS, do tabelamento do, do frete. Né?
1: É, exatamente, isso, isso pode ter um efeito é, tão negativo, né, se, se a greve se repete, quanto nós tivemos no ano passado. É, a expectativa evidentemente é que o governo próximo não repita os erros crassos né, que o governo é, Temer teve ao lidar com a greve de uma maneira muito muito frouxa e enfim com concessões eu, eu diria absurdas até né, é, espero que isso não se repita mas tem tem exatamente esse risco de novo. Né? Uhum.
0: Daniela, e em relação à Selic, né? a gente teve a, a taxa básica de juros nos seus níveis históricos mínimos, ainda assim uma permanência do juro futuro num patamar elevado. O que, que você prevê para 2019?
1: 2019, eu acredito que a gente vai ter aí uma taxa estável nesse patamar atual é, ao longo praticamente de todo o ano. Né? É, é claro que isso vai depender de vários fatores, inclusive da própria da própria do próprio andamento das reformas, é, mas assim no, no, no cenário no cenário básico é, eu diria que a gente vai ter aí uma uma, é, uma estabilidade da taxa Selic praticamente durante todo todo ano é, agora isso como eu disse ainda é a, a ser comprovado pelos fatos é, e pela e pelo andamento da reforma da Previdência e da, da situação das, das contas públicas. Né?
0: Muito bem, um panorama do que a gente viu, do que a gente pode ver nos próximos meses, a partir da visão aqui do, do Gustavo Loyola, que é nosso colunista e também ex-presidente do Banco Central. Loyola, obrigada, boa passagem de ano, viu?
1: Obrigado. e boa passagem gente também. Estadão Notícias. Começou
0: o Boxing Week no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lely Blank, Schutz, Carol Bass, além de marcas exclusivas como Mixit, Animale e Ricardo Almeida. São descontos de até 50% off e o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira o Boxing Week do shoptogether.com.br. O Estadão Notícias de hoje fica por aqui. Contou com a apresentação minha, caroline Ercolim, produção de Diego Carvalho, Gustavo Lopes e trabalhos técnicos de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Lembrando, hein? de segunda a sexta, uma nova edição desse podcast é publicada. Só ir lá no blog Estadão Podcasts, também na Deezer. Só procurar este e outros podcasts do Estadão por lá. Mande também o seu comentário, a sua sugestão, o seu balanço de fim de ano desse projeto aqui que a gente coloca tanto carinho e afeto. podcast.estadão.com e como este é o último podcast de 2018, desejamos para você uma ótima passagem de ano. E claro, já estaremos com novos podcasts, novinhos em folha, saindo do forno com muito capricho para você. E até o ano que vem.
1: Estadão Notícias.